0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。这年的暑假，我来到了同学赵贺的老家。赵贺是个孤儿，他的老家在风景秀丽的山区。跟他来这里。全当进行一场不花钱的旅游了，而真正吸引我的却是这里一种叫做焖灌鱼的特色美食。这种美食的选材非常讲究，要用夜里抓来的鱼，这让我对这种美食更加期待了。所以，到了赵赫老家的第二天夜里，我们就去了远离林子的一条小河旁去捉鱼。哪知道，刚出了林子。赵贺忽然紧张的拉住了我，伸手向河边指去。我顺着他指的方向看去，只见一个头戴斗笠的老人正在河边闭目垂钓，他一动不动，远远看去就像是一尊雕像。这不就是一个垂钓的老人吗？赵贺为什么这么紧张呢？我的脸上不禁露出了询问的表情。赵赫后退两步，看起来很是紧张，但是在他的眼睛里却又闪烁着兴奋的光芒。这个老人呢、啊，叫江公公，是我们这里的人，生前是个孤寡老人。这片山区古墓众多，只要是在这里面盗墓的人，都要分三成名器给江公公，这是这里的规矩。可是啊，三年前有一伙盗墓贼。破坏了这个规矩，他们从古墓里面摸到冥器以后，非但没有分给江公公，反而杀死了他，抛尸河旁。眼前的江公公不是个活人，我总算听明白了赵贺的意思，忍不住的打了个冷战、嗯。那我们赶紧离开这里吧。赵贺却轻轻的摇了摇头。哎，江公公还活着的时候，一旦有人在附近盗墓。他就会坐在河边用直钩钓鱼。盗墓者都知道这里的规矩，在经过河边的时候，盗墓者就把三成冥器挂在江公公的直钩上，这叫做“钓金木”。江公公死后，这个情况却没有改变，他的鬼魂在这里垂钓，就说明附近有人在盗墓。古墓里面名器非常多，而盗墓者只见最贵重的拿，嘿嘿。如果我们在他们盗完墓之后进入古墓，我的心狂跳起来。赵赫已经说得很明白了，他是想带着我找到盗墓现场，等到盗墓者离开以后进入古墓捡漏。这种事儿几乎没有什么危险。想到这里，我的眼睛也亮了起来。就在这时，不远处的山坳间忽然响起了连绵不绝的隆隆声。如同一阵阵滚动的响雷，我和赵赫都听得分明。那显然是有人正在那里用炸药炸古墓的大门。赵赫满脸兴奋的带着我悄悄绕过江公公，向响声的方向悄悄的摸了过去。二十分钟后，我们就来到了一面石壁前。只见石壁旁边都是碎石，一条深不见底的墓道已经出现在了石壁上。赵赫蹑手蹑脚的来到了墓道的入口，仔细听了听，松了一口气，里面没有动静，那些盗墓者应该已经离开了。我们进去吧。说着，一猫腰钻进了墓道。这是我第一次面对古墓，我紧张的咽了口口水，跟在赵赫的后面。墓道并不太长，走了几分钟就已经到了尽头。赵赫打开手电筒，向里面照了过去。墓室瞬间一片通明。当看到里面的情景之后，我和赵赫不约而同的瞪大了眼睛。只见。墓室里横放着一具棺材，一高一矮两个穿黑衣服的男人拿着两大包冥器站在棺材面前，正悄悄地把一件一件的冥器放入棺材。看到手电筒的光芒，两个人吃了一惊，惊恐地回头看向我们。这时候，我看到一张脸在棺材里面一闪而没，那张脸怎么看都像是那个坐在河边垂钓的姜公公。我和赵贺都认为盗墓者已经离去，谁知道他们根本就没有离开。更奇怪的是，这两个盗墓者并不是在这里探摸冥器，而把带来的冥器一件件的放进棺材里。我越想越觉得不对劲儿，我刚想拉着赵赫逃出去，忽然赵赫轻轻地笑了一声，冲着那两个男人抱起了拳头：“啊，不好意思。”啊。我们两个也是木探子，没想到大水冲了龙王庙。二位继续，我们这就离开。在盗墓界，难免会发生两伙盗墓人同时盯上一座古墓的情况。一般情况下，讲究先到先得。第二波进入古墓的盗墓者只需要客气两句，就能安全离开。但如果非盗墓者误入古墓，情况就不同了。盗墓者说不定要杀人灭口。还是赵贺脑子活，一看情况不对，马上就说我们是盗墓者。果然，那两个男人紧绷的脸松懈了下来，他们也拱了拱手，示意赵贺和我赶紧离开。我和赵贺暗暗松了一口气，刚一转身，那个矮个子男人忽然叫了一声：“等等！”我心一紧，和赵贺停下脚步。其实我们到这里不是为了盗墓。你见过盗墓者反而往棺材里面送冥器的吗？那个矮个子男人干笑两声，哼哼，这样吧，等我们放好冥器以后离开，你们想干什么，我们是不会管的。天下居然有这么好的事情！我忍不住仔细去看那个矮个子男人的脸，从他的表情可以看出来，他不是在开玩笑。一时间，我和赵贺都愣在了当场。那两个男人不再理会我们，继续往棺材里面放冥器。当两大包冥器全都放完以后，他们再次拱了拱手，真的就这样离开了。哎，这我不是在做梦吧？赵贺兴奋的浑身发抖，快步向棺材走了过去。忽然间，我想到了棺材里露出来的那个姜公公的脸，慌忙一把拉住他：“赵贺，等等！”我觉得不对。说话的时候，我并没有拉住赵贺，反而被他带到了棺材面前。当看到满满一棺材的名气以后，我倒吸一口凉气，一下子住嘴了。棺材里面整整齐齐地摆放着许多名器，我和赵贺都不懂名器。所以，在我们看来，那是整整一棺材的钱。奇怪的是，里面并没有姜公公的影子。难道刚才看到姜公公的脸是我的错觉？看到里面的名气，我已经忘记了自己要说什么，和赵贺都把手伸向了棺材里面的名气。就在这时候。我忽然听到了棺材里的冥器之间发出一声窃笑，我慌忙住了手。赵赫的脸变得煞白，急忙的往后退了两步。冥器怎么会发出笑声呢？我惊惧地看了看赵贺。赵贺嘴唇抖动两下，颤声说：“我认识江公公，也知道他的声音。刚刚那个笑声，明明就是他发出来的。可是……”他的鬼魂不是在河边垂钓吗？为什么会在这里出现呢？我注意到，我们是在伸手拿冥器的时候听到笑声，心头一动，再次把手伸向了棺材里的冥器。果然，这次又传来一声窃笑。不过，这次我已经锁定了窃笑的源头，那是一幅古旧的字画。笑声正是从字画里面传出来的。头皮发麻之下，我咬了咬牙，展开了那幅字画。原来，这是一幅姜太公钓鱼图。诡异的是，图中的姜太公钓的并不是鱼，而是两颗人头。那两颗人头笔墨比较浓重细腻，一看之下我就发现，那两颗人头。样子我非常熟悉。这两颗人头的脸，正是刚才出去的那一高一矮两个男人的脸。